Hemos estado hablando del nuevo año y a mí me fascina que el calendario cambia, pero hay un consuelo en el que tenemos al mismo Dios. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que estamos en la semana número 7 de compartir los elementos de qué significa esto, de que Dios no cambia, de que Dios es el mismo. Y ahí es donde vamos a continuar esta mañana. Quiero compartirles hoy Marcos capítulo 5 y vamos a ver la historia de la mujer con el flujo de sangre. Y una nota para ustedes, vamos a tomar, no vamos a tomar el tiempo hoy, pero si ustedes quieren buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del 20 al 22, también captura este momento en la vida de Jesús. Y también en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, y de los versículos 40 al 48, todos estos colectivamente recoleccionan esta historia. Y esto me ha ayudado esta semana. Y yo oro para que también le ayude a usted. Vamos a empezar en Marcos 5, versículo 25. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Pero que lejos de mejorar, había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía, si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida que de él había salido poder. Pero se volvió a la multitud y preguntó, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y arrodillándose delante de él le dijo la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Señor, te damos gracias esta mañana que estamos en la frescura de tu palabra y yo oro para que en los próximos minutos tú nos des oídos para oír y corazón para escuchar. Algo nuevo, algo fresco de tu palabra que nos hable, que nos rete, que nos permita ver a Jesús hoy que la Escritura se vuelva viva y que haya una aplicación práctica para todas las personas que están aquí hoy. Lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estoy entrando en esta historia. Si usted quiere ver durante un momento que durante eh, los últimos servicios hemos orado por las personas al final del servicio, hoy vamos a hacerlo otra vez. Hemos ungido, hemos orado por las necesidades y lo hemos hecho al final. Pero en términos de oración, yo sé que hay algunos aquí por primera vez, pero siempre les invitamos a que pasen al frente y hay personas aquí que van a orar con ustedes. A veces necesitamos eso porque nuestra fe está muy abajo y necesitamos unirnos con otras personas para fortalecerla. A veces 
la palabra dice que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros. Y aquí hay gente que puede hacer eso. Hay momentos en los que simplemente va a ser necesario que usted esté solo con el Señor. Y si usted quiere venir aquí al frente y solo orar entre usted y el Señor, por favor, si no quiere que nadie le interrumpa, solamente dígale a las personas, no queremos que le interrumpan. También ahí está la siguiente posibilidad, pero yo también puedo, yo puedo volver una silla en mi lugar de oración. Esta, esta silla puede ser un altar. Usted no tiene que ir una gran distancia. Lo que quiero decirles es que hay libertad. Y queremos que usted responda a la invitación que el Señor le está haciendo. Porque cuando terminemos de predicar, cuando terminemos de dar la historia, la experiencia es una respuesta de lo que Dios le ha dicho a usted y cómo usted responde a esa invitación. Hay libertad para hacerlo. En este pasaje vemos a una mujer con un, que tenía una hemorragia por 12 años. 12 años es mucho tiempo. Yo he vivido aquí en Guatemala 17 años. Eso es, es más de 12 años. Yo he reflexionado en eso. Hay muchas temporadas de mi vida que han sucedido durante 12 años, algunas menos tiempo. Pero 12 años es mucho años, mucho tiempo para tener una enfermedad, para tener una, una dolencia, algo que cause una hemorragia interna. Y eso lo pone en una posición donde es muy difícil para que esa mujer hubiera podido operar y vivir. Y debido a esta hemorragia, a ella se le tomaba como alguien que no era limpia. En la cultura judía, si uno era, no era limpio, uno no podía estar alrededor de la gente, uno tenía que ser excluido. Entonces ella trataba de esconder esta, este hecho, probablemente vivía sola. La Escritura no nos dice si estaba casada o no, pero si estaba casada, no podría haber salido. Ella estaría sola, ella hubiera estado excluida de la comunidad. Si usted ha visto esta serie del escogido, este pasaje recibe una ilustración en esa serie de qué hubiera podido suceder. Ven de que Jesús estaba pasando por el lugar y que estaba sanando gente y algunas personas estaban viendo y esperando a Jesús a que llegara y lo sanara o les enseñara. Y podría haber sido que por eso ella estaba alrededor allí viendo qué estaba pasando. La Escritura dice que ella... Había escuchado que Jesús estaba allí y que podría ser una opción. Y aunque este pasaje habla de sanidad física, y yo he visto este pasaje desde este punto de vista muchas veces, porque yo creo en la sanidad física personalmente, porque yo la he experimentado en mi familia y en mi circunstancia, y nunca me van a convencer de que Dios no sana. Y yo, yo he visto que las personas que no creen en la sanidad de Dios es porque no la han experimentado, es porque no la tienen experimentada y, y eso está bien. Pero yo he experimentado la sanidad física y no puedo dejarla de lado. Y yo he visto este pasaje desde ese punto de vista, pero lo que veo aquí también es una mujer que está rechazada por la religión de su día. Ella está rechazada por la comunidad de ese tiempo. 
si alguna vez usted ha experimentado soledad, imagínese estar solo por 12 años, que no puede ir al templo. Durante 12 años usted no puede ir a cenar con la gente. Usted está solo y rechazado. Pero se pone peor. La Biblia dice que ha tenido esto por 12 años y que ha sufrido muchas cosas. Basado en lo que sabemos de la cultura religiosa de ese tiempo, ella no solo estaba sufriendo, ella tal vez recibía apodos, estaba rechazada, se le decían nombres, había sufrimiento que iba con esa enfermedad. También nos dice la Biblia que muchos doctores la habían tratado de muchas formas. Con el conocimiento médico que había en ese tiempo, y nada funcionaba. La Biblia dice en el versículo 26 que ella gastó todo lo que tenía. Ahora está en, eh, 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 en bancarrota. Está tratando de encontrar sanidad, pero ahora ya se gastó todos sus recursos. Así que está rechazada, está viviendo afuera, en un campamento probablemente, porque nadie quiere nada que ver con ella. No, no, ya no tiene recursos. Ella gastó todo tratando de encontrar una solución, tratando de encontrar ayuda. Y la Biblia dice que en lugar de mejorar, en realidad se está empeorando. ¿Hay alguien que se identifica con eso? Ahí es donde veo yo similitudes, no solo con la necesidad de ser sana físicamente, sino con su necesidad espiritual. Y muchas veces... Nosotros buscamos alivio y solución y muchas cosas más. Hasta el punto que posiblemente gastamos todo lo que tenemos. Todo el tiempo, todo el dinero, buscando de todo. Y aún así no tenemos satisfacción. Y estamos solos. Y no encontramos solución en la religión. No encontramos solución en la comunidad ni en la gente. Y esa es una situación que nosotros vemos aquí en esta historia. Hay una necesidad física, sí, necesita sanidad. Pero ella está en un punto en el que hay una multitud. Y si usted lee esta historia en los tres evangelios, se dará cuenta que hay una gran multitud que está reunida. Y en un pasaje se refiere, dice, en Lucas 8, Dice que hay una multitud que le daba la bienvenida a Jesús y cuando Él regresa, lo abrazan, se le lanzan y estamos hablando de todos los lados. Así que la gente que está aquí en este pasaje, hay una multitud y tal vez ella sabe que, que, que Jesús es sanador, que Jesús es la solución. Ya no tengo nada más, ya me gasté todo lo que yo conozco, ya todos mis recursos se agotaron. Y, y, y está esta multitud, ¿y qué me queda? Me queda una oportunidad. Una oportunidad es una invitación del Señor para que usted tome la iniciativa y el primer paso. O simplemente se queda atrapado en la multitud y sigue la multitud. Y nunca va a llegar lejos así. Y a mí me han sucedido las dos cosas. ¿Me pueden poner la imagen, por favor, en el proyector? Yo encontré una imagen. A, a mí me parece hermosa esta imagen. 
Pero en la multitud, tratando de alcanzar a Jesús y llegar lo más cerca posible y tratar de tocar su manto, estoy así de desesperada y necesitada y simplemente tengo que llegar a Jesús. Tengo que tocar el borde de su manto. Es todo lo que necesito, pero necesito el toque de Jesús. He intentado de todo. Yo quiero que ustedes eh, vuelvan a proyectar esta imagen porque a mí me encanta esta imagen. Me encanta cómo está aquí. Porque aquí es donde estamos hoy. La cultura con la que estamos rodeados y esta, es, eh, esta cultura es en Guatemala, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Encontramos a gente que ya ha gastado por todo, porque ya intentaron de todo para satisfacerse. Somos igual que la mujer de este pasaje. Ya hemos gastado tiempo, energía, dinero tratando de encontrar un nivel de satisfacción. Sí, hemos escuchado que Jesús satisface, pero primero probamos de todo y ya estamos exhaustos. Y en lugar de mejorar, en realidad empeoramos. Eso es lo que podemos obtener de una cultura que nos influye desde todos los ángulos. Y también influye en la iglesia esa cultura. Ven, pensamos, ah, que si, que si hacemos esto va a mejorar nuestra forma de vernos y vamos a sentirnos mejor. Y, y gastamos nuestros ahorros tratando de vernos bien. Solo para encontrar que no nos satisface. Hace años a mí alguien se me acercó en un centro comercial en Estados Unidos, en Florida. Y estaban promoviendo una, una técnica para hacer que el pelo creciera. Y ellos pensaron que yo iba a ser un cliente, imagínense. Y yo escuché la plática y yo pensé, y les dije, no, no estoy interesado. Era mucho dinero participar en esa actividad. Y ellos estaban impresionados que yo no, que yo no quisiera su producto. Así que con eso, pues, me reí esta semana. Yo solo les, se los comparto, porque ¿qué hubiera sucedido si hubiera gastado miles de dólares y no hubiera podido obtener mi cabello? Tal vez me hubiera sentido mejor, tal vez hubiera tenido pelo, pero eso no me molestaba en ese tiempo y ahora no me molesta y ojalá no les moleste a ustedes tampoco mi falta de pelo. Pero es lo que les están vendiendo. Si usted gasta aquí, si usted invierte aquí, se va a sentir mejor con usted mismo. Algunos de ustedes tal vez piensan, ah, tal vez si tengo ese trabajo, porque ese trabajo me va a pagar muy bien y ya nunca voy a necesitar nada financieramente, todo va a estar bien, todo va a estar bueno, es ese trabajo el que necesito. Y obtuvo ese trabajo y obtuvo las finanzas, pero se dio cuenta que eso no le satisfizo. Es acerca de la relación, ¿verdad? Ah, si tuviera una novia. Si tuviera un novio. Si tuviera un prometido. Si me casara. Eso me va a satisfacer la soledad que tengo. 
Les voy a decir algo, el Dios que los creyó, creó y el Dios que los busca, el Dios que les da la oportunidad y busca su iniciativa, no lo creó para que solo estuviera satisfecho cuando tuviera la relación correcta con, con otra persona, si no es con Él. Él es un Dios celoso. Cuando usted lo busca a Él primero y su justicia y su reino, todo lo demás será añadido. No se trata de buscar a la mujer o al hombre. Usted va a estar bien. Si usted lo busca a Él primero, ahí es donde encontrará su satisfacción. Tal vez usted pensó, ah, si yo tengo un título, yo quiero ser el director, yo quiero ser el dueño, yo quiero ser el, el CEO. Si, si tengo eso, una vez que termine la escuela de medicina, una vez que tenga mi título, una vez que tenga eso, todo va a estar muy bien y voy a tener satisfacción. Hay otras personas que piensan que las sustancias son la solución. Yo tengo una sustancia que es ahora mi favorita para tener gozo y paz. Y ustedes ya probaron eso, conocieron a alguien que lo probó y descubrieron que eso no les da satisfacción. ¿Por qué? ¿Por qué sucede que todo lo demás que intentamos en esta vida gastamos, nos gastamos y nos encontramos en una peor situación que la que empezamos? Ven la cultura y el entretenimiento y la religión no pueden satisfacerlo y no pueden liberarlo. Pero esto es lo que yo he encontrado. Hay un hombre que se llama Jesús y él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y solo en Él encontrará la satisfacción, mis amigos. Solo en Él van a encontrar lo que realmente satisface en esta vida. Y todas estas cosas se les van a añadir si ustedes están en el lugar correcto. Él todavía es el gran médico. Él es todavía el que salva, que renueva las mentes que sana los cuerpos y que aviva a las iglesias. Ese es el Señor que conocemos. Es el Jesús que si usted cree en oración lo que usted le pida, usted lo recibirá. Pero siempre hay una situación con la multitud. Para esta mujer en el pasaje fue, hubiera sido muy fácil quedarse a la orilla de la multitud. Ah, bueno, Jesús está ocupado, hay mucha gente que le está hablando. Hay muchas excusas que uno puede hacer y uno puede seguir el día, continuar con su vida como son las cosas y continuar. O podemos rehusar, dejar que las excusas de la multitud no nos permitan acercarnos al Señor. separarse de la multitud, presionar entre la multitud. Algunos de ustedes tal vez ya han visto lo que Dios está haciendo, pero en la Universidad de Asper hace algunas semanas, fascinante, hace, hace una semana aproximadamente, después de este derramamiento del Señor, y sucedió en 1970 y sucedió otra vez años después, y si ustedes ven lo que sucede en ese lugar, 
hay multitudes que se están reuniendo. Hay gente que está tomando la iniciativa. Hay quienes están experimentando lo que Dios está haciendo. Y hay otros que se están tomando videos. Hay otros que están siguiendo simplemente a la multitud. Hay otros que dicen, sí, miren dónde estoy. Esta es una, una ubicación bonita. Y yo estoy aquí en Guatemala. Y hay gente que nosotros simplemente no podemos agarrar las maletas e irnos a otro lugar. Yo entiendo por la Biblia que nosotros somos templos del Espíritu Santo, pero que el mismo avivamiento que está derramándose en ese lugar también debería suceder aquí, donde hay vasijas disponibles que tienen la iniciativa de decir, Jesús, ven. Así que estoy tratando de ver teológicamente y prácticamente que servimos a un Dios que está más que dispuesto a derramar de su espíritu sobre los que están abiertos para tomar la iniciativa. Pero puede ser que tengamos que separarnos de la multitud. Separarnos de la multitud. En Santiago 4.8 dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Así de simple. Acercarnos. Acercarnos. Así que no se... No se necesita un voto democrático. Yo no tengo que decirle a la multitud, miren, ¿saben qué? Eh, si Jesús nos permite acercarnos, eh, ¿a quién le gustaría acercarse a Jesús? Yo no tengo que hacer eso. Lo que yo puedo hacer de mi lado es tomar mi decisión de que yo voy a acercarme con la confianza de que Él va a acercarse a mí también pero yo voy a tomar la iniciativa porque yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Y como pastor, yo quiero todo lo que Dios tiene para ustedes. Y yo voy a predicar, yo voy a tratar, intentar, yo voy a batallar, yo voy a batallar espiritualmente, yo voy a orar, yo voy a confesar. Yo voy a compartir con ustedes cómo lo pueden lograr y los voy a retar y exhortar a que lo hagan. Pero usted, si usted decide ir o no, yo voy a ir de todos modos. En realidad yo ya fui. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay dónde ir. Ya no hay a dónde ir. Yo estoy aquí y yo siento que el Espíritu de Dios se ha derramado sobre mí. Y yo ya no tengo a dónde ir, sino aquí. Si usted quiere ser parte de la multitud, mírenme cómo yo voy a quemarme aquí. Pero yo voy a ir y yo voy a entrar y voy a ir más profundo. Y es algo que yo he hecho más de una vez en mi viaje con Jesús de más de 41 años. Cuando pienso que estoy a punto de llegar, yo recibo el reto de ir más profundo. Y yo puedo tomar la iniciativa y decir sí. O también puedo poner obstáculos y decir, ah, bueno, no tengo tiempo para esto, Señor. Y eso me incomoda de todos modos. Cuando usted empieza a tomar mis emociones, yo le digo, Señor, no estoy listo para eso. Pero esas son las cosas que hacemos inconscientemente. Poner obstáculos, poner muros. 
Y aunque el Espíritu Santo se está moviendo, nosotros somos los que decidimos si participamos o no. Hola. La decisión de la mujer de acercarse a Jesús, ella cambió la dirección de su mirada. Puede que en su vida usted requiera cambiar de mirar la mirada, porque tal vez su mirada han estado en cosas que no valen la pena. Y realmente hay que hacer un inventario, inventario de eso, porque así como compartí hace algunos momentos las cosas que usted ha gastado, su tiempo, su energía y cosas de su futuro, puede que lo que tiene que hacer es cambiar su mirada hacia Jesús. Jesús. ¿Saben ustedes que siempre se trata de Jesús? Un Dios soberano, un Dios que provee, un Dios que lo coloca a usted en lugares aquí, en momentos específicos. Y Él lo ha hecho por muchos años con usted. Eso se llama la bondad de Dios, que es de la cual cantamos. Dios lo colocó a usted en un lugar donde tal vez usted escuchó el Evangelio, en una escuela bíblica. Tal vez Dios puso a alguien en su vida y esa persona compartió su vida. Y Dios le dio mentoría y Dios le proveyó que usted fuera a una escuela, a una beca. Y todo lo que Dios ha hecho, déjeme decirle algo, todo se trata de Jesús. Todo se trata de que usted llegue a la fe, una fe que le salvó en Jesucristo, para que usted le conozca a Él sobre todas las cosas en su vida y todo lo que compite por su atención y su enfoque y su mirada. Y algunos han entendido eso y nadie se los puede quitar, pero todo se trata de Jesús. Y eso es lo que sucede cuando hablamos del avivamiento, cuando hablamos de una situación desesperada. A veces ustedes se dan cuenta que Waze o el GPS dice recalculando la ruta. A veces aparece en la pantalla. ¿Quiere usted ir a una nueva dirección? Sí, estoy perdido y necesito ir. Eso es lo que Dios hace. A veces cuando hay tiempos de renovación espiritual, Él reenfoca toda. Donde es Él el centro. Donde Él debe estar. Pero nuestra cultura está loca. Aún la cultura de la iglesia está un poco loca. ¿De dónde vinieron esos conceptos cristianos? ¿Quién quiere estar en esos conceptos religiosos? Ya deténganse. Hay pastores profesionales, músicos. No, Dios no necesita eso. Dios necesita ser el centro. Él es el Salvador y su nombre es Jesús. Y Él todavía sana y salva y libera y renueva las mentes. Ese es el Jesús que yo conozco con el que yo camino y que yo les proclamo hoy. Ese es Él. Él no cambia. Cambien su mirada. Ustedes pensaron que la religión los iba a salvar. Pensaron que una relación les iba a satisfacer. Pensaron que una relación sexual los iba a satisfacer. Y están aquí hoy y saben que lo que les estoy compartiendo resuena en su corazón.
Sí, hay emociones. Hay emociones. Por supuesto que se relacionan con el mover de Dios para que alcancemos y, y lleguemos hasta donde está Jesús. Y cada vez que yo me he puesto a reflexionar en mi vida, en esta semana, cada vez que ha habido un rompimiento grande, ha habido una separación de la gente, de la multitud. En, cuando yo tenía 17 años, yo estaba en secundaria, yo andaba con gente que algunos decían que eran cristianos, algunos iban a la iglesia, pero ellos nunca compartieron su fe conmigo. Yo soy el malo, yo sigo mi propio camino, pero de alguna forma Dios atravesó toda esa basura y me habló a mi vida. Pero yo tuve que dejar a la multitud para decirle sí a Jesús. Porque la gente no me iba a llevar a Jesús. Entonces hay cosas que contemplamos en nuestra mente y yo batallo con esas cosas porque yo no he crecido lo suficiente en la iglesia para saber cómo debo orar por la gente. Por eso Pablo nos explicó eso. Porque nadie nos explicó eso. Todo parece extraño, todo parece eh, raro, porque no crecimos así. Pero el Espíritu, del Espíritu, el Espíritu Santo está sobre mí y me da convicción de mis pecados. Y trata de hablar en mi vida y convencerme de que este mensaje de la bondad del Evangelio también es para mí. De que Él puede cambiar mi vida. Que Él puede cambiarme de adentro hacia afuera. Yo sé que hay amigos cristianos falsos. Y yo sé que hay un sistema religioso y hay un movimiento de gente. Pero el Espíritu de la, del, del Señor me está jalando a la oración para que yo llegue y deje de gastar mi talento y mi dinero y mis energías y que caiga de rodillas. Y miren, les digo que para mí esto viene con mucha emoción, por supuesto. Cuando uno se rinde, siempre hay emoción que viene con esa rendición. Y así fue para mí. Yo lloraba, mis lágrimas estaban en toda mi ropa y ahí estaba encontrando cómo Jesús era precioso para mí. Y me levanto de ese lugar de oración. Y todavía hay multitud alrededor de mí. Y hay gente que me abrazaba, que estaba feliz por mí. Pero déjenme decirles, no todos los de la multitud estaban emocionados de que David Fountain Green le había entregado su vida a Jesús. Había gente religiosa que estaban decepcionados porque yo no era parte de su denominación. Y eso todavía me duele hoy en día. ¿Cómo puede uno leer del reino de Dios y pensar en ese tipo de basura cuando un joven de 17 años acepta a Jesús? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Yo tenía gente que no estaba emocionada y era la gente religiosa. Pero eso uno lo ve en la Escritura. Jesús sana un cojo en el, sábado, en el sábado y Él grita y se levanta y salta y Él está corriendo y danzando. ¿Y quién se, quiénes se ofenden? Los fariseos. ¿Qué estás haciendo en un sábado, en el día de reposo? ¿Cómo te atreves? 
Y él, el muchacho dice, yo no sé qué pasó, pero yo he estado cojo desde mi nacimiento y estoy emocionado porque puedo correr, porque puedo caminar. Mis, mis emociones están tocadas. Cada vez que yo veo mi vida y ha habido una oportunidad y un mover de Dios y tal vez no todos lo entendían, pero había una oportunidad para mí para que yo respondiera a una tarea del reino. A veces era un movimiento, a veces simplemente era salir de mis pasatiempos y, y perseguir a Jesús con todo lo que soy. Y siempre hay gente que se decepciona con eso. ¿Cómo así que ya no vas a, ya no vas a recibir este título? ¿Por qué ya no vas a seguir esta carrera? ¿Por qué ya no tienes tiempo? Ya no tengo tiempo. Yo estoy en una tarea, en una misión del reino. Tengo cosas que hacer. Tengo que tocar el borde de su manto. Eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito en mi espíritu. Y lo he sentido otra vez hasta mis huesos. Y veo cómo Dios derrama su espíritu en este mundo. Y yo le digo, Dios, tú me has llamado aquí, pero avívame aquí donde estoy renuévame aquí donde estoy derrama tu espíritu aquí donde estoy hazlo para Guatemala hazlo para esta comunidad hazlo para mis hijos para mis nietos Dios derrama tu espíritu y déjame ser parte de ese movimiento ustedes y yo tenemos la misma oportunidad Ustedes no me pueden decir que no han sentido la presencia de Dios. Hay gente aquí por primera vez, hay gente aquí por la doscientasava vez. El Espíritu de Dios está presente y dispuesto. Está invitándonos. Pero tal vez usted está preocupado con el almuerzo. Está preocupado por su novio, por su próxima cita, por su novia. Y yo trato de quitarle esas distracciones para decirle que solo es Jesús el que satisface. No hay nada más. Nada más le va a satisfacer. Usted va a perseguir cosas que no valen la pena y va a gastar sus días y sus recursos. Y al final del día, usted se va a recordar de este día en el que alguien le dijo que era el Rey de Reyes y Señor de Señores y estaba derramando su espíritu, donde usted podía tomar la iniciativa y decirle sí a Jesús, una vez más, únase conmigo. Esa es la iniciativa, tome el borde de su manto. Dios, yo creo que tú estás derramando tu espíritu una vez más. Yo puedo escuchar la lluvia cayendo, yo escucho la lluvia. Dios, estoy tan agradecido de caminar contigo y de conocerte. Y con cada fibra de lo que soy, Señor, yo oro para que tú te muevas más allá de mis palabras y le hables a los corazones de los hombres y las mujeres. Estamos aquí hoy y tal vez hemos escuchado miles de mensajes. Pero Dios, tú me das la oportunidad, tú me has dado el llamado de proclamar a Jesús en este lugar. Dios, vivimos en un mundo en una cultura que ha recibido tanto dolor y tanta decepción. Pero Señor, yo sé que Tú eres real y estás por encima de todo. Tú me has sacado de la multitud. 
a un pozo que es profundo. Dios, hoy yo oro para que tú hagas lo mismo por todas las personas que escuchan mi voz, que me escuchan en línea, que de alguna forma tú les hables a sus corazones hoy, que tú encuentres a gente que tome la iniciativa de reconocer que este es el Espíritu Santo de Dios que se está derramando, que no hay ningún otro propósito, sino que solo caminemos con el Dios que está vivo y que no ha cambiado. Señor, encuentra a gente desesperada por ti aquí hoy. Padre Dios, derrama tu espíritu en la carne que está aquí en esta iglesia. Yo oro por esta iglesia, por esta reunión, por esta asamblea. Yo oro por las iglesias que nos rodean. Yo oro por este país que donde tu nombre sea levantado, que haya sinceridad. Derrama tu espíritu, Señor. Entrega libertad aquí hoy, Señor. Tal vez hay algunos que necesitan estar de rodillas hoy. Tal vez ya ha pasado mucho tiempo sin arrodillarse. Hay gente que necesita que otra persona ore por ustedes. Y hay otras personas que necesitan ponerse a cuentas y decir, hoy es el día de la transacción, hoy es el día de las cuentas. Ya no soy yo, Señor. Yo he gastado toda mi energía, mis recursos. Yo solo quiero a Jesús ahora. Si tan solo puedo tocar el borde de su manto, encontraré victoria, encontraré ayuda. Señor, hoy encuentra a gente desesperada por ti, sedienta de ti, sedienta de un mover de Dios, sedienta de tu presencia. Que no les importe la vergüenza ni la ridiculeza que puedan pensar que hay. Hoy dejamos a la cultura, hoy dejamos a la multitud y adoramos y declaramos de rodillas que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Que haya libertad en este lugar hoy. Ven Espíritu Santo, pónganse de pie por favor. Vamos a darle alabanza al Señor, démosle alabanza al Señor. Tú eres digno Señor de nuestra alabanza. Adoramos al Señor de señores y Rey de reyes.